0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao RH Acima da Média, o podcast que fala sobre recursos humanos e gestão de pessoas. Eu sou Oswaldo Melo e estaremos juntos nos próximos minutos para mais uma trilha de conhecimento. Simbora! E hoje nós iremos trazer Jéssica Tavares para um bate-papo super legal sobre saúde psicológica do trabalhador. Muito bem, temos a honra de receber hoje um amigo especial que não pensou duas vezes antes de aceitar o convite. Tudo bem, Jéssica?
1: Olá, Oswaldo, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
0: Legal, eu fico honrado com a sua participação. Eu conheço a Jéssica já há algum tempo. Desde o ensino fundamental, onde nós estudamos juntos, nós também estudamos uma parte do ensino médio coincidentemente voltamos a nos encontrar na Universidade de Psicologia, nos formamos juntos e é um prazer ter você aqui num dos primeiros episódios do podcast RH Acima da Média. E eu quero começar fazendo duas perguntas fundamentais, Jéssica. Quem é você e o que é que você faz?
1: Vamos lá. É, meu nome é Jéssica Tavares né, e eu,
0: atual,
1: atualmente eu estou atuando na clínica desde que eu me formei, eu é, foquei na clínica, e hoje, em especial, eu estou atuando com crianças, mas desde, 2015, desde 2016 eu venho atuando com adultos, adolescentes.
0: Jéssica, no Brasil, os transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de incapacidade do trabalho. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando muito mais do que apenas a ausência de doença, não é isso?
1: Isso mesmo, Ajoaldo. Segundo a OMS, né, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não exatamente apenas a ausência de doenças e enfermidades. Essa definição de saúde da OMS ela é muito antiga, né? ela é de 1947, mas ela é muito atual. Né? A gente vê hoje em dia que... Nós estamos, nós, enquanto profissionais da saúde da saúde mental, estamos lutando para que para trazer isso para a nossa população, né? E há um tempo atrás não era tão. As organizações elas não viam a, dessa forma. Davam era aceitável doenças, né? Doença, ou doença física e as visíveis. Né? Eu falo visível porque hoje também nós temos doenças que não são visíveis, como a fibromialgia que também tem muito do, do adoecer mental, as organizações elas, elas estão começando a entender e a ajudar mais esse, esse trabalhador, esse funcionário, que, esses problemas, né, essas dificuldades, e tentando ajudá-lo para fazer com que ele se, se sinta bem e assim também trabalhe bem dentro, dentro, da, dentro da organização.
0: Pois é, eu percebo que ainda existe muito, para, apesar da mudança estar acontecendo, as empresas estarem se voltando para esse tema, alguns gestores é, acabam tendo um pouco mais de sensibilidade em relação a esse tipo de vulnerabilidade emocional dos, dos seus colaboradores. A gente percebe, mesmo com essas mudanças, com esses avanços, a gente ainda percebe um dilema, a gente ainda percebe que algumas pessoas, alguns líderes, eles ainda acabam tendo certo preconceito com a questão da doença mental, da saúde mental. Alguns pensam ainda que depressão é frescura, alguns pensam ainda que todos precisam lidar bem com o estresse, todos precisam lidar bem com o esgotamento físico. E aí acabam que não conseguem lidar bem com essa situação como um todo.
1: É exatamente por negligenciar, né? Os gestores negli negligenciar. Que as coisas elas acabam se agravando, né? Que um funcionário, ele, por estar com um adoecer, por um estresse, com crise de ansiedade, síndrome, síndrome, síndrome de Burnout, é, ele termina não transparecendo para o gestor e, e guardando para si e não procurando ajuda. Né? Isso aí acaba agravando ainda mais o problema, porque quando ele vai procurar ajuda é quando está em última instância, né? que as pessoas realmente percebem que tem algo diferente, que está acontecendo alguma coisa, e aí é que vão. E nós, enquanto profissionais, né? enquanto psicólogos, é, enquanto profissionais de RH, nós precisamos disseminar essa informação dentro das organizações, dentro das empresas, porque quanto mais informação, né, menos, o, menos o preconceito. Né, que as pessoas precisam ver que a saúde mental, ela é muito importante, tanto quanto a física, porque ela atinge também a tua saúde física. E se você não está bem com a tua cabeça, você não vai trabalhar bem, você não vai estar tá bem em casa, e termina que é uma cadeia de, de, que vai desencadeando muita coisa aí, né? na família, no, no social. E aí você não consegue nunca ter aquele um estado completo de bem-estar. Que aí é impossível né? de você ter se você tem essas enfermidades na área
0: psicológica. Verdade. A gente aprende na, na faculdade que o corpo é uma soma. Né? Onde a mente influencia o biológico, a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente psicológico. Você falou aí algumas, algumas doenças que são mais comuns, né, como o estresse, a depressão, o burnout. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada uma delas, Jéssica, mas é, levando em consideração também o seguinte, muitas pessoas acabam pensando que qualquer sintoma de sofrimento psíquico é uma doença psicológica. Né? A, gente, a gente precisa deixar claro também que em algum momento da vida, em alguma fase da vida, nós iremos apresentar certos sinais de sofrimento, enfim, certos sinais de vulnerabilidade psíquica, mas nem tudo é doença. Aí eu queria que tu deixasse um pouquinho, esclarecesse um pouquinho isso para gente.
1: Isso, é exatamente, porque nós, no, no meio social que nós vivemos, é impossível a pessoa não ter um estresse, não ter uma ansiedade, né? Não, não, não existe um ser humano livre disso. Nós somos passíveis a ter estresse, a ter ansiedade, a ter momentos de tristeza, mas é, é necessário identificar o que é o normal do patológico. Né? Então, o estresse, ele, dentro das organizações, eles começar por, um, por coisas pequenas, às vezes de, ah, não estou trabalhando com o material que, que é o ideal, o, o mobiliário ideal, a minha ergonomia não está legal, a iluminação, a poluição sonora, tem aquele cara lá que está, o meu colega de trabalho, que fica escutando uma música chata o dia todo. E aí... Começo, eu começo trazendo o, o estresse, é como se ele fosse, ele não é uma situação isolada, ele é a soma de várias situações, né? E aí o, o acúmulo delas, ele traz o estresse, que é o estresse patológico. O estresse que realmente a pessoa ela não consegue mais efetuar as suas atividades cotidianas, porque ela está muito estressada, ela não consegue mais cumprir a sua a sua carga horária, ela não consegue mais cumprir os seus compromissos porque está muito estressado, né? E, às vezes, a pressão de, de, um, de um gestor termina que acaba diminuindo a, a, a produtividade da pessoa. Então, se esse estresse, ele é diário, ele é cotidiano, e ele está fazendo com que você deixe de cumprir as suas obrigações, aí ele é patológico. Da mesma forma, também, a ansiedade. Nós somos passíveis a, a ser... O ser humano, ele é ansioso, né? Se você é, tá esperando algo, você vai ficar ansioso por aquilo. Mas quando falamos de, de ansiedade patológica, nós falamos de crise de ansiedade. O, e, inclusive, o estresse, né? Ele é um gatilho para a ansiedade e para a depressão, né? Que ele pode desencadear um, um simples estresse que vira torna-se patológico com o tempo, com a soma de causas, ele pode se tornar um gatilho para a depressão e para a ansiedade. E aí, nas crises de ansiedade, caracterizada por crises intensas e episódios de falta de ar, de respiração ofegante, né? às, às vezes sentem palpitação, é, dormência nos braços, às vezes até pensam que é um, algum problema no cardiológico. Né? As pessoas, às vezes, quando começam a ter crises de ansiedade, acham que é algum problema cardiológico. É, essas crises, elas quando se tornam intensas né? dentro da organização, às vezes alguns gatilhos elas dentro da organização pode fazer com que a pessoa ela tenha crise de ansiedade. E na crise de ansiedade ela fica paralisada. Às vezes alguns ficam muito eufóricos, mas mesmo na euforia não suas atividades. E outros com a crise de ansiedade ficam sonolentos, né? Ficam ficam lentos e não conseguem pensar, não conseguem focar. Então, E tem pessoas que vivem isso diariamente, todos os dias tem crise de ansiedade. Né? Quando a gente fala de, de exatamente quando essa crise de ansiedade ela vem por causa do estresse no trabalho, é, as pessoas, quando, quando chegam no trabalho, já tem crise de ansiedade ou quando vai dormir antes, antes de dormir, porque sabe que no outro dia tem que trabalhar tem crise de ansiedade também. Então, o gatilho é a empresa, o gatilho é, é o trabalho, porque tá, algo está estressando lá, a empresa não estão satisfeitos com a empresa. Enfim, são vários motivos, mas a crise de ansiedade é algo que muito, muito forte hoje em dia. É algo que com a, com a terapia você consegue resolver, não, é, trabalhar isso para que você consiga viver de forma... Voltar a fazer as suas atividades, né? E aí, quando a gente fala de, de crise de ansiedade, as pessoas perguntam sim, mas o que, é que eu faço diante de uma crise de ansiedade? Bom, é... Cada pessoa encontra o seu modo de agir diante dela. Tem umas que preferem que, quando respiram fundo, conseguem se acalmar. Outras que, quando tentam se concentrar em outra coisa, que não, que não seja a crise de ansiedade, a ansiedade na hora, conseguem se acalmar. Eu já tive pacientes que, que, que disseram que, quando ela estão na crise, eles olhavam para o ambiente e repetia tudo o que estava ao redor. Por exemplo, eu estou de, diante de um computador preto, uma cadeira branca, e, e nomeava tudo aquilo, e isso fazia com que ela se acalmasse. Uhum. Então, mas isso você só vai realmente descobrir... No, no processo terapêutico, né? Então é, é necessário que realmente se, se se procure a terapia, se procure um serviço de um, psicó, um psicológico, né? E aí a gente também tem uma, uma outra uma outra síndrome que é a síndrome de Burnout, né? Que ela hoje está adoecendo um terço da nossa população dos, dos brasileiros. No, no nosso mundo corrido, né? no nosso mundo que hoje a gente sabe que as, co as coisas não estão tão boas, e aí ah, algumas os discursos de algumas pessoas é ah, você tem que se contentar com esse trabalho, porque trabalho não tá. emprego não está de fácil, ah, porque em todo canto vai ter chefe desse jeito. Então são muitos os discursos que fazem com que as pessoas elas adoeçam ainda mais, né? Porque as pessoas não ajudam, acham que estão ajudando com esse discurso, mas na verdade não estão. A síndrome de Burnout é a síndrome do esgotamento, né? A pessoa já está realmente, já passou pelo processo de estresse normal, e, e ela está esgotada. É exatamente é, a definição é essa, é o esgotamento. Então ela não está apenas caracterizada por quem tem uma sobrecarga de trabalho, porque antes pensávamos que, né, ah, não, porque tra, trabalhando muito, muita hora extra, mas também ela é caracterizada por aqueles que têm uma frustração, pelo, né, não, ah, porque não recebe um aumento, porque não tá no cargo que queria estar, porque não conseguiu passar numa seleção interna, então, as pessoas, elas desenvolvem essa síndrome aí. Né? e elas acabam entrando no modo automático né e o a, a diferencial dela para o estresse patológico né a ansiedade patológica é que a pessoa ela consegue realizar as suas atividades mas de uma forma automática mas aí ela tem ela tem alguns sintomas de estresse alguns picos de estresse tem algumas falhas na memória ela começa a ter uma irritação constante tonturas se distancia se distancia dos seus colegas de trabalho então ela se torna aquela pessoa isolada lá no lá tá lá na empresa faz a sua faz o que lhe pede mas ela tá lá isolada na dela né no exatamente no modo automático e isso é muito é muito grave porque às vezes as pessoas olham ah não é porque ela tá na dela né porque ela é assim mesmo porque fulano é, é desse jeito mesmo e aí para daí a gente até que a pessoa procure um serviço de, de psicológico um serviço de ajuda né isso pode ter agravado
0: bastante sem dúvida
1: e a gente também tem a depressão né que ocorre muito dentro da empresa né das organizações e como eu falei já que o estresse ele é um gatilho da para a depressão e muitas vezes ocorre porque as pessoas estão em, em empresas que não valorizam o funcionário, porque o gestor ele não, é, não é tão humano, né? ele não é humano a ponto de entender que o outro ele tem as suas, as suas limitações e cobra coisas que, que não é possível, que está distante, distante da possibilidade. Né? Então, é, as pessoas acabam se adoecendo e e ficando realmente depressivos, e isso aí é, pode começar dentro das organizações e levar para a vida social. A depressão, ela é, ela é caracterizada, como a gente já falou, né, a gente, nós, nós no nosso dia a dia, podemos ficar tristes, mas a depressão, ela é caracterizada por, a, por pessoas que se entristecem e pelo o pela pela por essa tristeza eles não conseguem mais fazer aquilo que antes tinham davam prazer porque tá triste e alguém chega ó oh, vamos vamos fazer algo que uma festa né que a pessoa gostava de uma festa para te animar e aí a pessoa termina se, não não quero e aí termina se distanciando daquilo que lhe dava prazer e aquilo que lhe dava prazer não lhe dá mais porque nada mais tem sentido né então Caracterizado por depressão.
0: Então, Jéssica, para quem está nos escutando, para o, o sinal de RH, para o gestor de pessoas, para essa, essa pessoa que está nos escutando agora, em que momento o sinal de alerta precisa ser ligado? Basta eu identificar uma simples mudança de humor, uma apatia, uma culpa, um descontentamento, uma perda de interesse, um sofrimento emocional. Em que momento eu preciso acender o meu sinal de alerta para me preocupar e buscar ajuda, buscar talvez até um tratamento.
1: Se a pessoa, ela, diante daquilo que, que ela se propunha a fazer, diante das suas atribuições, ela não está entregando, ela não está fazendo mais, ela está é, tá na estação de trabalho dela, mas ela não está ali. Você percebe que ela, você fala com ela e ela não, não responde e ela não está cumprindo as metas... É... Não está se assim, relacionando mais com, com os colegas de trabalho. Então é importante que, que isso seja acendido aí a, a, a luzinha de alerta dos gestores, dos colegas de trabalho, para conversar com essa pessoa. Às vezes, né? Com a simples conversa de um gestor, às vezes realmente é insatisfação, né? A pessoa está insatisfeita e você. O gestor conversa com a pessoa e a pessoa muda. Mas aí se. Houve uma conversa, se, houve, se propôs melhora e a pessoa ela não mudou, ela não, ela não disse o que estava errado, porque quando se torna patológico, a pessoa, tudo está errado para ela, nada mais interessa, nada mais é bom. E quando o normal, né, por exemplo, ah, eu estou insatisfeito porque o meu salário está baixo. Então, eu consigo dizer, não, a minha insatisfação, a minha tristeza é por causa do meu salário. Mas a pessoa que está no, no estágio patológico, ela não consegue nem mais identificar qual é o gatilho daquilo, né? Então, o que é que te faz ter crise de ansiedade? Não sei. Não, não mas você tá bem? Tá, não sei. Não se sabe mais. A pessoa perde o controle, né? Não, ela não consegue mais controlar aquilo ali. Ela é... O gatilho é qualquer coisa. O gatilho se torna alguém bateu a porta no, e, e ela se assustou, então ela já entra em crise, já tem crise de ansiedade, ela já fica depressiva, ela já chora. Já chora. Então, é, é, essas pessoas que, que, que estão nesse nível, é, é imprescindível que se procure ajuda. Né? E, e é impor, muito importante que os, que os colegas de trabalho, que os líderes, que os gestores estejam atentos a isso porque é, a pessoa que trabalha com, com o outro no dia a dia conhece e percebe a, a mudança de Sim. comportamento do Acho colega, que quem, né? Para tentar tá o
0: redor, entender, acolher essa pessoa e perceber que aquilo pode ser um problema mais grave seria o ideal, para que não agrave ainda mais a situação, não é isso?
1: Isso, isso mesmo, porque... É é trazer a informação para a pessoa, né, ó, oh, é porque às vezes a gente, é, o outro percebe que ele está doente, que ele precisa de uma ajuda, mas não, não mostra como, não, mostra, não diz, ó, oh, procura a ajuda de um psicólogo, procura... E meio que taxa a pessoa, ah, não, tá doente, é doido e tem que procurar um psicólogo porque tá doido e não é assim. A gente precisa trazer informação, por isso é muito importante a informação dentro da, das organizações, né, de enquanto psicólogo organizacional trazer informação para a empresa de, de síndromes como essa, para que quando haja necessidade não haja um, uma. Não, há, não haja um preconceito, né? Porque quando a gente traz a informação, a gente afasta o preconceito. Então é muito importante isso, você acolher aquela pessoa, trazer ela para perto, tentar aj ajudar e ajudar ela a chegar num serviço Legal. adequado.
0: Não adianta a gente só investir em programas de atividades físicas, de relaxamento, se a gente não evita esses desgastes corriqueiros né, do ambiente de trabalho. Por exemplo, falta de transparência pressões desnecessárias, situações de assédio sexual, moral, questão de humilhação, aqueles relacionamentos desgastados. Então, a empresa, o Recursos Humanos, juntamente com a empresa, precisa buscar dar condições de estrutura, de clima organizacional para que o ambiente ele seja um ambiente satisfatório, um ambiente saudável para as pessoas desenvolverem e darem o seu melhor ali. Isso, isso mesmo.
1: E é aí que está a importância né, de, da pesquisa de clima organizacional e dar da realmente a transparência, tanto dos gestores quanto dos funcionários, porque às vezes acontece do funcionário estar insatisfeito e ele não, não relatar até o, seu, até o seu superior. E aí, quando vai relatar, está num nível muito grave, né? E... Coisa que poderia ter sido resolvida se, lá no começo, enquanto a satisfação começou, você tivesse relatado a ele. Talvez poderia ter, é, cortar o mal realmente pela raiz, né? No, quando está. Antes de deixar a árvore crescer. Pois é,
0: parece simples, mas quando a gente vai avaliar os números, os dados da Secretaria da Previdência, do Ministério da Fazenda. Da Fazenda não, hoje é do Ministério da Economia, né? Mudou o nome. Mas quando a gente vai analisar esses números. Isso. A gente percebe, por exemplo, a depressão é o segundo maior quadro de afastamento, de pagamento de auxílio-doença, é, só perde para acidente do trabalho. Né? Corresponde hoje a 30,67% do total de pessoas afastadas. Os transtornos de ansiedade também têm um número elevadíssimo, 17,9% dos afastamentos. Então, é uma problemática que dá custo. É uma problemática que prejudica a vida de muitas pessoas e, e a empresa tem o um papel social de perceber essa condição e, como eu falei, oferecer é, uma estrutura adequada para a realização das atividades dos seus colaboradores. Não só a empresa, mas como também toda a sua liderança, todo o seu corpo gerencial precisam estar atentos para isso, e bem como o RH, chamar para si também a sua parcela de responsabilidade, como você falou, para informar, para orientar e para cuidar, né? encaminhando aquele caso que requer cuidados específicos e acolhendo aqueles outros casos que podem ser resolvidos no âmbito organizacional.
1: Exatamente, é como a é gente como estava comentando, né? é algo que... Se for, se for tratado no começo, às vezes a gente fala, não, ah, mas é um custo, a psicólogo é, é um custo desnecessário, mas às vezes a gente, a pessoa pensando assim, quando chega lá na frente, ela precisa gastar ainda mais, né, gastar não apenas com o psicólogo, mas também com o psiquiatra, com, com ansiolíticos, né, com medicação, coisa que poderia ter sido resolvida lá atrás, apenas com uma psicoterapia. Né, que resolveria muita coisa, e aí, mas às vezes chega num momento que realmente só a psicoterapia, ela não ajuda, então é necessário a, a introdução de medicamentos, né, junto com o, o psiquiatra, que é outro tabu, né, que a gente fala hoje em dia de procurar um psiquiatra é se procurar um psicólogo é coisa de doido, psiquiatra, meu Deus. Mas é algo que a gente precisa entender que realmente tem pessoas que elas não conseguem mais controlar as suas emoções sozinhas. Então, elas precisam de, de, de fármacos para ajudar a controlar o, seu, o seu, seu humor, controlar a sua ansiedade. E o trabalho, ele, ele para ser bem feito, para ser efetivo, ele precisa ser Verdade. feito dessa então, forma. Então,
0: se eu pudesse aqui elencar alguns tópicos dos quais as empresas precisariam dar uma maior atenção, a gente traria aqui as cargas excessivas de trabalho, as exigências contraditórias, a falta de clareza na definição das funções, a falta de participação na tomada de decisão que afeta o trabalhador, a falta de controle sobre a forma como ele executa o trabalho, a má gestão de mudanças organizacionais, a insegurança laboral, comunicação ineficaz, falta de apoio por parte das chefias, falta de apoio por parte dos colegas, novamente, assédio psicológico, sexual, ou qualquer tipo de violência. Tudo isso são pontos que as empresas precisam dar maior atenção, precisam trabalhar para minimizar, evitar e eliminar essa vulnerabilidade que, que existe no ambiente organizacional. Só assim a gente vai conseguir promover a saúde psicológica dos nossos colaboradores. Não é isso, Jéssica?
1: Isso mesmo, a prevenção ela é sempre a melhor saída, né? É, é, é a melhor saída, a mais barata, é a, a saída, é a melhor saída em tudo. A prevenção é prevenir, e isso é tudo método de prevenção, Bacana. é muito
0: importante. Jéssica, quem quiser se conectar com você, quem quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz?
1: Bom, é, o meu Instagram é a psicóloga do meu filho, né? Lá eu, eu trago conteúdo infantil, mas eu também tenho o Instagram da minha clínica, que é Clínica Tavares Andrade. E lá nós temos conteúdos de, de, de todas as, as áreas realmente da saúde. Nós temos psicólogos, nós temos nutricionistas, fisioterapeutas, fono... Então, é um conteúdo bem legal que nós temos lá também.
0: Muito bem, termina aqui mais um episódio do RH Acima da Média. Esse podcast que nasce com o objetivo de promover conteúdo de gestão de pessoas trocando experiências sobre esse incrível universo que é o mundo RH. Me siga também no Instagram, no arroba, acima da média acimadamediaRH. E é isso, até a próxima, um forte abraço, valeu!